0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute geht es noch einmal ins mythologische China zurück. Denn ich möchte nach und nach auch die einzelnen Dynastien behandeln und obwohl ich keinen chronologischen Podcast mache, benötigen manche Themen natürlich auch Vorwissen. Und deshalb erzähle ich etwas über die drei Souveräne und die fünf Kaiser, Chinesisch Sang Huang Wu-Di, bevor ich dann zur Xia-Dynastie, der ersten echten Dynastie Chinas komme. Die drei Souveräne und die fünf Kaiser waren mythologische Herrscher Chinas, die angeblich von 2852 vor Chr. bis 2205 vor Chr. geherrscht haben. Die drei Souveräne werden auch manchmal die drei Erhabenen genannt und es waren Gottkönige oder auch Halbgötter, die wichtige Aspekte der chinesischen Kultur eingeführt haben, wie beispielsweise Landwirtschaft, Fischerei, Pflanzneilkunde, Schrift und, ganz wichtig, das Trinken von Tee. Und die fünf Kaiser waren legendäre und moralisch perfekte Herrscher, die auch als Vorbilder für spätere Herrscher dienten. Fangen wir aber mit den drei Souveränen an. Die werden in verschiedenen historischen Texten mit unterschiedlichen Namen beschrieben, Zimmer Chen nennt sie in seinem Werk Aufzeichnungen des großen Historikers, beispielsweise der himmlische Souverän, der irdische Souverän und der menschliche Souverän, während die Werke Yündo Shu und Yuanming Bao sie mit den Namen Fuxi, Nüwa und Shenong beschreiben. Wir bleiben für diese Folge einfach mal bei diesen drei Namen, denn es gibt eine ordentliche Liste mit verschiedensten Werken, die teilweise die Reihenfolge der Charaktere verändert oder auch Charaktere komplett gegen andere austauscht. Aber das würde einfach den Rahmen der Folge dann auch sprengen. Fangen wir also mit fushi und Nuwa an. Alles beginnt mit einer epischen Flutkatastrophe. Nur fushi und seine Schwester Nuwa überleben diese Flut und sie fliehen zum mythologischen Berg Kunlun. Dort beten sie zum Kaiser des Himmels und erbieten ein Zeichen, und der Gott erhört sie auch und gewährt ihnen ihre Vereinigung, sodass sie die menschliche Rasse wiederherstellen können. Das wäre mit Bruder und Schwester heute eher problematisch, aber wir befinden uns aktuell etwa 5000 Jahre in der Vergangenheit und selbst damals mussten sie zuerst einen Gott fragen, ob das denn überhaupt okay ist. Jedenfalls wurde Fuxi der Herrscher seiner Nachkommen und herrschte etwa 115 Jahre lang und starb dann im stattlichen Alter von 197 Jahren. Allerdings hatte Fushi auch noch etwas in diesen 115 Jahren seiner Herrschaft gemacht. Vor seiner Herrschaft war die chinesische Gesellschaft zum Beispiel ein Matriarchat, in dem die Geburt ein Wunder war und die Kinder nur ihre Mütter kennenlernten. Fuxi formte die Gesellschaft zu einem Patriarchat um, vereinte Vater, Mutter und Kinder und führte außerdem die Ehe ein. Er fand auch die Fischerei, lehrte seinen Untertanen wie man mit Netzen ficht, und wie man mit eisernen Waffen Tiere jagt und wie man auch kocht. Man muss ja auch irgendwas mit dem Jagdgut anfangen. Außerdem erfand Fuxi die Kalligrafie, die er dazu nutzte, die I Ching zu schreiben. Die I Ching ist der älteste der chinesischen Klassiker und mehr als 2000 Jahre alt. Fuxi hat der Legende nach allerdings schon eine viel frühere Version geschrieben. Und als letztes wird Fuxi noch die Erfindung der Gu Guqin zugeschrieben, der klassischen chinesischen Zitter. Allerdings zusammen mit Shenong und Huangdi, dem gelben Kaiser. Nuiwa dagegen wird außer ihrer Rolle als Mutter der Menschheit hauptsächlich noch das Reparieren des Himmels zugeschrieben, mit der die Flut schließlich gestoppt werden konnte. Den Himmel zu reparieren, der erstmal die gesamte Menschheit ausgerottet hat und danach die gesamte Menschheit nochmal zu erschaffen, ist aber definitiv eine ziemlich beachtliche Leistung, also steht sie ihrem Bruder in nichts nach. Als drittes kommen wir dann zu Shenong, und ihm wird die Einführung der Landwirtschaft zugeschrieben. Sein Name bedeutet passenderweise dann auch göttlicher Bauer. Außerdem soll Shenong hunderte medizinische und giftige Pflanzen bestimmt haben, indem er sie an sich selbst getestet hat. Als Gott kann man das ja mal machen. Damit hat er auch die Entwicklung der traditionellen chinesischen Medizin vorangetrieben und auch das Werk Shenong Benzao Jing wird ihm zugeschrieben, was in etwa der Kräuterwurzelklassiker des göttlichen Bauern bedeutet. Es wurde allerdings erst mehrere tausend Jahre nach seiner angeblichen Lebzeit zusammengestellt und enthält eine Liste der medizinischen Kräuter, die Shenong entdeckt haben soll. Auch die Erfindung des Tees wird Shenong zugeschrieben. Der Legende nach wurden die Blätter von einer brennenden Teepflanze durch die heiße Luft davongetragen und landeten direkt in Shenongs Kessel, in dem sich gerade kochendes Wasser befand. Kommen wir nun zu den Fünf Kaisern. Der erste der Fünf Kaiser ist der Gelbe Kaiser oder auch Huang Huangdi. Er ist der Vorfahre aller Han-Chinesen in der chinesischen Mythologie. Sein Sieg über Kaiser Xiyu in der Schlacht von Zhou Lu wird als die Gründung der Han-Chinesischen Nation angesehen. Ihm wird die Erfindung der Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin zugeschrieben, deren Entwicklung ja schon unter Shenong begonnen hat. Außerdem erfand der Gelbe Kaiser einen magischen Kompass und die früheste Form des chinesischen Kalenders. Auf dem Berg dong wang fing er außerdem eine Bestie namens Bai Ze, die ihm alle 11.520 Typen von Monstern, Gestaltwandlern, Dämonen und Geistern, die es in der Welt so gibt, beschrieben hat. Und zuletzt bekam der Gelbe Kaiser Flöten geschenkt, die die Laute von Vögeln imitierten, womit er die traditionelle chinesische Musik erfand. Aber auch seiner Frau Luo Su wird eine sehr wichtige Entdeckung zugeschrieben, denn sie entdeckte die Seide. Daraufhin lehrte sie die Chinesen, wie man die Seide aus Seidenraupen gewinnt und daraus einen Stoff webt. Der zweite der fünf Kaiser ist Chuang Shu. Er trug zur Entwicklung eines einheitlichen Kalenders und auch der Astrologie bei. Außerdem trat er dem Schamanismus mit religiösen Reformen entgegen. Auch hielt er das Patriarchat aufrecht, das ja erst durch Fuxi eingeführt worden war. Und er verbot die Ehen zwischen engen Verwandten. Da hatten Fuxi und Neuwa als Geschwister ja doch nochmal Glück, dass sie vor chuang Shu die Menschheit gerettet haben. Der dritte Kaiser ist Ku. Kuh reiste gerne richtig stilvoll, denn im Frühling und Sommer ritt er einen Drachen, während er im Herbst und Winter ein Pferd ritt. Kuh war allerdings auch ein Liebhaber von Musik und ihm wird die Erfindung allerlei Musikinstrumente zugeschrieben. Trommeln, Glocken, das Glockenspiel, Flöten, die Ocarina, das alles wurde auf Kus Anweisung hin von seinem Untertan Yu Rui entwickelt. Außerdem soll er diverse Lieder geschrieben haben, zu denen sein Assistent Xian Xianhei die musikalische Begleitung schrieb und auf einen kaiserlichen Befehl hin tanzte sogar ein Phönix zu seinen Liedern. Kaiser Ku hatte einfach Stil. Kommen wir nun zu Kaiser Yao und den Begebenheiten, die schließlich in der Gründung der Xia-Dynastie mündeten. Kaiser Yao wird oft als der moralisch perfekte und weise Herrscher erachtet. Seine Güte und Sorgfalt waren Vorbild für künftige chinesische Könige und Kaiser. Unter anderem wird Yao auch die Erfindung des Spiels Wai Chi zugeschrieben, was wir als Go kennen. Allerdings begann unter Yao auch die große Flut, schon wieder, die erst Yu der Große bändigen konnte. Dem begegnen wir dann auch nochmal, wenn es um die Xia-Dynastie geht. Yao suchte Rat bei seinen speziellen Beratern den vier Bergen. Die rieten ihm einen entfernten Verwandten, nämlich Gun, der Prinz von Chong, damit zu beauftragen, die Flut zu bändigen. Eigentlich wollte Yao ihm das nicht anvertrauen, aber da seine Berater das so gesagt hatten, machte er das. Nach neun Jahren hatte Gun allerdings immer noch nichts an der Situation ändern können und das Reich hatte mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Daraufhin bot Yao seinen Beratern den vier Bergen an, ihnen sein Kaisertum zu übertragen und abzudanken. Diese lehnten das ab, empfahlen allerdings Shun als neuen Kaiser. Yao ließ Shun daraufhin diverse Prüfungen absolvieren und verheiratete zwei seiner Töchter mit ihm. Shun bestand auch alle Prüfungen und wurde Mitkaiser neben Yao und auch sein Nachfolger. Und nun kümmerte sich auch Shun um die große Flut und die damit verbundenen Probleme. Damit kommen wir dann auch zu Shun, dem letzten der fünf legendären Kaiser. Shun war bekannt für seine Bescheidenheit. Selbst nachdem er ein Amt und Geld hatte, lebte er weiterhin bescheiden und arbeitet täglich auf dem Feld. Er überzeugte sogar seine zwei Frauen, die ihm Kaiser Yao gegeben hatte, bescheiden zu leben und wie das normale Volk zu arbeiten, obwohl sie ein ganz anderes Leben als Töchter des Kaisers gewohnt waren. Um die schon erwähnte Flut zu bekämpfen, übertrug Shun die Aufgabe an Yü, den Sohn von Gun, der neun Jahre lang unter Kaiser Yao nichts erreicht hatte. Yu war allerdings erfolgreich, weshalb Shun am Ende seines Lebens verfügte, dass Yu ihm nachfolgen sollte. Diese Geschichte erzähle ich dann aber, wenn es um die Xia-Dynastie geht. Nachdem die Flut gebändigt worden war, wurde China in neun Provinzen eingeteilt. Shun wird auch die Urheberschaft einer Symphonie aus neun chinesischen Instrumenten zugeschrieben, die Dao Shao genannt wird. Und außerdem wurde unter seiner Herrschaft Tanzen zum ersten Mal in Schulen gelehrt. Das war nun ein kurzer Überblick über die drei Souveräne und fünf Kaiser und damit ist auch der Weg zur xia dynastie geebnet, die ich eventuell schon in der nächsten Folge behandeln möchte. Nagelt mich aber nicht darauf fest. Wenn ihr mir Feedback geben wollt oder Themenwünsche habt, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne an meine E-Mail schreiben, podcast at gmail.com oder ihr könnt mir auch auf Twitter schreiben unter at podcast der Mitte. Beide Links findet ihr auch in den Show Notes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcast oder auf Spotify eine Bewertung abgebt. Dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute wieder durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.